0: Mi sono reso conto in questi giorni che in l'unico occhio dell'uomo ho affrontato serie tv molto diverse fra di loro, ma sempre comunque americane. Non ho mai voluto andare oltre gli Stati Uniti d'America e me ne dolgo assai. Perché comunque non si può negare che nonostante gli Stati Uniti d'America abbiano praticamente il dominio, perlomeno in un ambito puramente qualitativo della televisione, le serie tv nello specifico, Comunque, ci sono anche validi prodotti al di fuori degli Stati Uniti d'America. Quella di cui voglio parlare oggi non è una serie tv che mi ha colpito fino in fondo, nel senso che mi è piaciuta sin dall'inizio, ma purtroppo nel finale secondo me ha un po' rovinato tutto. Ma comunque ne riconosco il valore, sia televisivo, artistico, tecnico, insomma come prodotto. Però ho ancora qualche perplessità e quindi voglio parlare di una serie che sicuramente molti di voi conosceranno, visto che è una serie di marchio Netflix, ma non il Netflix americano, ma bensì quello europeo, nello specifico tedesco. E sì, la serie di cui voglio parlare oggi è Dark. Dark. Stavolta sarà alquanto complicato, dato che voglio parlare di un prodotto televisivo molto complesso. Forse uno dei più complessi mai concepiti ad oggi. Complessi nel senso non tanto nei contenuti o nel genere, ma piuttosto per come ha cercato di costruire una trama particolarmente articolata, se non proprio intricata, riuscendoci in sé, ma con qualche dovuta perplessità. Però comunque il giudizio su questo prodotto è positivo. Se non fosse per il finale, ma davvero... Non, eh, non vado oltre, voglio andare per gradi, quindi cominciamo con calma. Allora, prima di cominciare voglio ringraziare subito un mio caro amico che ha avuto la buona volontà e diciamocelo anche la gentilezza di venirmi in conto con la sua cultura e intelligenza per aiutarmi ad approfondire un prodotto che entrambi comunque abbiamo amato almeno fino a un certo punto, poi ci arrivo. Perciò, Michelle, se mi stai ascoltando, e spero di sì, dato che mi hai persino mandato un pdf di sei pagine per aiutarmi eh, al riguardo, ti ringrazio tanto e cercherò di rendere giustizia al tuo contributo. Per dirla tutta, il contributo di Michelle sarà soprattutto per il discorso fantascientifico della serie perché è un po' complicato io gli ho chiesto aiuto perché magari qualche dettaglio mi poteva sfuggire perché comunque io non voglio parlare solo dell'aspetto fantascientifico dell'opera, ma anche mh, parlare proprio della qualità della serie tv, perlomeno seguendo il mio punto di vista soggettivo si intende. Iniziamo. Dark, prodotto televisivo tedesco, che ha esordito su Netflix nel 2017 e si è concluso proprio l'anno scorso, nel 2020, l'estate scorsa. Una serie che unisce diversi generi, tra cui il, appunto la fantascienza, il thriller, il dramma, e non direi nient'altro perché già non mi sembra poco. vabbè ah forse anche il poliziesco, il giallo, perché comunque non si può negare che la prima stagione di Dark, bene o male, gira attorno a un misterioso piano criminale, che poi diventerà una roba ancora più complessa di quello che sembra, quindi mh, si può anche inserire quel genere mh, all'interno di Dark. Una serie ideata da Baran Bodar e da Jantier Friese, o Friesi, non non so come si pronuncia ragazzi, davvero. Io, come al solito, chiedo scusa per le pronunce errate, ma io proprio non me ne intendo di queste cose. Comunque, Baran Bodar e Jantier Friese sono gli ideatori di Dark, nonché registi e sceneggiatori di buona parte degli episodi. E di cosa parla Dark? Eh, questa è una domanda da un milione di dollari, davvero, perché è assai difficile riassumere Dark, però ci provo. Allora, ci troviamo a Winden, in età contemporanea, se non ricordo male, è è ambientata proprio nel 2019, la vicenda principale di Dark. Siamo appunto in questa cittadina di Winden, che è una sorta di paesino tedesco, simile a tanti paesini che che possiamo proprio visitare in Germania ma che possiamo anche vedere in Italia in tanti altri posti d'Europa una sorta di Twin Peaks ma meno eccentrica e anche meno folle anche se comunque qualche richiamo a Twin Peaks c'è soprattutto per l'idea di base dei dei vari abitanti ognuno col suo segreto ognuno con i suoi eh, scheletri nell'armadio però neanche più di tanto Noi spettatori iniziamo la nostra avventura all'interno del mondo di Dark quando assistiamo alla scomparsa di due bambini all'interno proprio della città di Winden e di conseguenza alle ricerche necessarie per trovare questi bambini che però porteranno alla luce tanti misteri e ovviamente tanti segreti che questa piccola cittadina in qualche modo cerca di nascondere o che a volte non conosce affatto... eh, segreti e misteri che comunque girano attorno a quattro famiglie che abitano all'interno di, di Winden ovvero i Canwald, i, i, i Nielsen, i Doppler e i Tedemann, se non ricordo male Sì, sono loro quattro credo poi ci sono ovviamente tanti altri personaggi esterni a queste famiglie che avranno un loro ruolo quindi la scomparsa di questi bambini eh, sconvolgerà un po' i già non proprio saldi equilibri di, di Winden e appunto piano piano la storia diventa sempre più intricata perché si scatenano anche dei fenomeni strani proprio che sfuggono alla logica umana come per esempio la bizzarra morte di tanti uccelli degli impulsi elettrici che fanno fare le bizze alla corrente della cittadina e sembrerebbe che alcuni degli abitanti di, di Winden, quelli un po' più anziani quelli proprio che vivono da sempre in quella cittadina sembrano ricordarsi di cose avvenute molti anni prima e che potrebbero svelare qualche mistero legato a Winden. E quindi la serie già dalla prima stagione ci fa capire che vuole raccontare una storia attraverso diversi piani temporali, quindi il nostro 2019 ma poi anche il 1986, il 1953, finché poi non... non si va anche oltre nelle stagioni successive perché infatti arriviamo nel 1921 addirittura e persino nel 2052, sì, c'è pure l'universo post-apocalittico in questa serie e arriviamo addirittura a un balzo indietro maggiore con il 1888 e se non ci state capendo niente è comprensibile perché ripeto spiegare Dark a parole non è per niente facile quindi Michelle mi ha aiutato anche in questo. Vi basta sapere che comunque Dark è una storia che raccoglie tanti elementi della fantascienza come il viaggio nel tempo, eh, le realtà parallele, addirittura come si può già un po' intuire dalla sigla della serie una bellissima sigla se mi lasciate dire la mia e appunto il viaggio nel tempo, le realtà parallele, addirittura un accenno all'universo post-apocalittico E poi la serie sembra volersi concentrare su un determinato principio dei viaggi nel tempo, ovvero quello dell'autoconsistenza o come molti chiamano il paradosso della predestinazione, ovvero che alcuni di questi personaggi che vediamo nella storia sono in grado di spostarsi nel tempo, ma di fatto il loro viaggiare nel tempo non è una, una cosa... Che sfida ogni regola in realtà è soltanto una cosa già scritta nella storia il concetto di dark è bene o male che qui il libero arbitrio non esiste tutto quello che eh, viviamo quello che cerchiamo anche di cambiare in realtà non stiamo facendo niente che vada contro le leggi scritte tutto è già scritto tutto è già predestinato per l'appunto quando infatti tu viaggi nel passato o nel futuro convinto di poter cambiare qualcosa in realtà non stai cambiando niente perché è già tutto scritto il fatto che tu viaggi nel tempo è una cosa che era stata già programmata dal tempo stesso fino a un certo punto perché ah già chiariamoci ragazzi io so che è una serie abbastanza recente però io devo comunque fare delle anticipazioni in questa puntata parlerò anche del finale quindi Fatevelo una ragione, ci saranno delle anticipazioni. Se non volete sapere nulla di questa serie, fermatevi qui, perché sì, vi ho detto quali sono bene o male i contesti fantascientifici, ma non vi ho detto nient'altro, perché comunque ci sono tante altre cose da, da scoprire in Dark. Quindi siete avvisati. Allora, vediamo un po', da dove inizio per parlare di Dark. <ride> bella, bella roba, proprio. Allora, direi che a questo punto visto che ho già accennato qualcosa, voglio parlare della componente fantascientifica dell'opera, perché infatti voglio parlare velocemente, voglio comunque spiegare cos'è che regola la componente fantascientifica di Dark. Perché eh, è così importante spiegare questa cosa? Perché di fatto Dark è una serie, pur ovviamente con tutte le sospensioni dell'incredulità, o come le chiamo io spesso le tirate per i capelli tipiche delle opere di finzione, Comunque, eh, sembra essere una serie che ci tiene tanto, una sorta di continuità eh, narrativa, ovviamente, ma anche, non dico scientifica, ma parascientifica, appunto, legata alla questione della fantascienza, perché è ovvio che Dark non è una storia scientificamente accurata, parla di viaggi nel tempo, parla della realtà parallele, è ovvio che eh, c'è molto del fanta nella scienza in questione, quindi... Bisogna tener conto di questa cosa. Sì, stiamo parlando ovviamente di fantascienza, però ovviamente non possono mancare delle, dei riferimenti alle speculazioni scientifiche reali, perché ovvio, sono tutte cose che... Perché il, il fatto è questo, la fantascienza prende di fatto delle cose che sono, non dico certe, ma plausibili, per poi portarle ovviamente in lidi molto fantasiosi. È quello proprio lo scopo della fantascienza. Come accennato prima... Ci sono diversi modi per raccontare i viaggi nel tempo, però Dark sembra prediligere. almeno fino all'ultima cazzo di mezz'ora della serie. Non voglio anticipare troppo. Dicevo, Dark sembra prediligere il paradosso della predestinazione, ovvero. quello che, appunto, in in tanti film, in tante serie tv, in tanti libri, tantissimi libri spesso l'hanno chiamato paradosso della predestinazione o il paradosso del nonno citando per esempio un riferimento a Tenet di Christopher Nolan ovvero quello, quello in cui appunto tu ti trovi essenzialmente in, nel, come viene anche detto nella stessa serie in una sorta di loop nel senso che tu di fatto quando sei convinto di poter sfidare il tempo di poter cambiare il tempo in realtà tu non stai cambiando un accidente perché in realtà il fatto che tu stia facendo quella cosa che apparentemente sembra essere una cosa che va contro la forza del tempo, in realtà non lo è è proprio una cosa predestinata una cosa che devi fare comunque è probabilmente tra le teorie dei viaggi nel tempo quella più complessa, quella anche più difficile da gestire, ma secondo me anche quella più affascinante come dicevo prima però, difficile da gestire infatti sono davvero pochi i film che, dico film, serie tv che affrontano effettivamente il paradosso della predestinazione, tra cui uno dei più esemplari e secondo me anche più riusciti è Predestination, film con Ethan Hawke che se non l'avete mai visto recuperatelo perché ne vale davvero la pena. È un gran bel film, molto interessante e poi comunque eh, è bello il discorso che fa del viaggio nel tempo. Poi però come già accennavo prima ci sono anche altre teorie nei viaggi del tempo tra cui per esempio una di quelle più note e forse anche una di quelle più facili da gestire è quella essenzialmente quella che io chiamo la, la teoria al ritorno al futuro ovvero tu viaggi nel tempo, viaggi nel passato, nel, nel futuro, soprattutto nel passato se cambi qualcosa, cambi il mondo, proprio causa ed effetto proprio. se poi vogliamo prendere un'altra teoria di viaggio nel tempo che abbiamo visto anche questa non sempre al cinema o in televisione anche se in tempi recenti un film commerciale Um, uno di quelli che ha incassato di più dalla storia del cinema almeno negli ultimi anni ovvero Avengers Endgame sposa un po' questa teoria ovvero la questione delle linee temporali nel senso che quando tu viaggi nel tempo e, e pensi che una tua interferenza cambierà il futuro o il passato, il presente in realtà non è così perché tu, eh, che ne so come, come diceva Michel nel, come, come mi ha spiegato Michel nel suo faldone molto dettagliato se tu fai qualcosa nel punto B non è che cambi il punto A semplicemente crei il, una sorta di B1 ovvero una, una linea temporale proprio alternativa e, è un po' eh, è appunto un po, quel, è un po' l'espediente dei viaggi nel tempo che viene utilizzato in Avengers Endgame oppure come mi ha fatto notare il buon vecchio Michel è una cosa che spesso succede anche nella saga di Terminator ovvero eh, Se se appunto non ci fosse stata una guerra nucleare in un futuro prossimo particolarmente disastroso, il nostro Terminator, Arnold Schwarzenegger, non sarebbe tornato indietro nel tempo per cercare di uccidere Sarah Connor. Quindi questo significa che esiste un mondo dove c'è la guerra e che ha permesso un viaggio nel passato e che ha generato di conseguenza un nuovo futuro. Eh quindi è una roba che davvero mi sento scemo io a a cercare di capirla figuratevi voi ad ascoltarmi però è così quindi con questa che vi ho appena presentato ci sono le principali teorie dei viaggi nel tempo anzi in realtà Michel mi aveva accennato che c'era una sorta di quarta teoria ovvero che, che è un po' una via di mezzo tra tutte quelle che ho appena esposto ovvero che tu di fatto non puoi cambiare gli eventi più importanti della storia se viaggi nel passato per esempio però di fatto qualche elemento piccolo tra virgolette non essenziale per la storia dell'umanità si può bene o male modificare che è un po per esempio l'espediente che regola tante avventure di doctor who per esempio Eh, anche se chiaramente anche Doctor Who gioca molto su questa cosa perché non è che Doctor Who è una una storia scientificamente accurata ovvio che gioca molto su queste cose però per esempio nell'episodio della quinta stagione della nuova serie di Doctor Who quando il, il dottore Matt Smith e Amy Karen Gillan vanno indietro nel tempo e incontrano Vincent Van Gogh Amy vorrebbe far vedere a Van Gogh il futuro per magari costringerlo o comunque fargli capire che non ha senso che lui si uccida eh, come succede effettivamente nella storia ma che potrebbe vivere una vita tranquilla sapendo che i suoi dipinti il suo lavoro la sua arte avrà un grande successo nel futuro e bene o male eh, il dottore ed emir lasciano qualcosa a vincent ma questo non cambia nulla perché il tempo purtroppo non non si adegua a queste cose, poi vabbè lì in quell'episodio c'è un discorso un po' più ampio perché comunque stiamo parlando di un artista molto tormentato come Van Gogh quindi lì c'è un discorso anche molto più umano dopo tutta questa premessa però come dicevo prima eh, la teoria prediletta da Dark è quella della predestinazione ovvero è tutto già scritto, anche quando sei convinto di modificare qualcosa è già scritto che è quella che che è la teoria appunto che contraddistingue Dark, che contraddistingue un film come Protestination da un film come L'Esercito delle 12 scimmie oppure per esempio in ambito televisivo in una puntata addirittura di Futurama. Quindi come potete capire Dark ha voluto giocare un po' eh, difficile, però bisogna dire una cosa. Io e Michel concordiamo su una cosa, ovvero che Dark poteva essere un capolavoro. Poteva essere davvero una serie incredibile, pur con i suoi difetti, perché ovvio le serie impeccabili in tutti i loro aspetti non esistono, ragazzi. Anche quelle che vengono considerate i capolavori della televisione, eh, le pietre miliari della televisione, avranno sicuramente qualcosa che non funziona. Dark non è esente da questa cosa, e lo dico perché Dark ha avuto un notevole successo in questi ultimi anni, si è creato anche un... un'incredibile schiera di ammiratori, di fan, che non solo sono stati lì a a crearsi le proprie teorie, le proprie congetture su come sarà definita la serie, ma si sono davvero appassionati a questa storia ed è una cosa notevole, non dico di no. Eh, Tra l'altro io devo dirlo, io Dark, sono uno dei fedeli di Dark sin dall'inizio perché Quando fu presentato nel 2017 Dark non è che si era creato sin da subito una grande schiera di spettatori e io quindi sono fiero di poter dire io ero tra i primi perché l'avevo recuperata quasi per caso e ne ero rimasto affascinato per per appunto la tematica fantascientifica ma non solo, le le atmosfere che si respiravano in questa storia o anche solo per il comparto tecnico insomma una serie che mi stava affascinando e poi nel 2019 quando è arrivata la seconda stagione lì sì che improvvisamente tutti hanno riscoperto Dark e bisogna dire che da lì in poi la serie si è fatta sempre più ambiziosa sempre più contorta ma non in senso negativo anzi a me fa piacere che abbia voluto osare e a modo suo rischiare Ehm, perché qualcuno magari ha anche osato tra virgolette criticare la serie giustamente perché ragazzi non è una serie che può piacere a tutti è che, che ne dicano gli ammiratori Eh, però sono sicuro che un prodotto di questo tipo è assai difficile da trovare oggigiorno e quindi comunque io un plauso al al tentativo dei creatori di Dark di di narrare una storia molto complessa, molto intricata ma non di per sé banale io sono sono disposto anche a premiare questa volontà perché comunque non è una cosa da poco soprattutto in, in età contemporanea e perché no, anche in ambito televisivo, che dove ci sono tante serie, troppe serie, alcune anche fin troppo lodate, ma non andiamo oltre perché questo è un discorso un po' troppo ampio. Allora, prima di continuare a a commentare, ad analizzare la trama e bene o male il contesto, volevo parlarvi appunto del mio approccio come spettatore con questa serie. Come detto prima, io sono uno dei fedeli di Dark, perché l'avevo scoperta già nel 2017, ne ero rimasto molto affascinato, e anche perché molti l'avevano definita una sorta di alternativa a Stranger Things e quindi per me era oro colato perché io non ho mai sopportato Stranger Things e quindi pensavo caspita anche perché molti dicevano che tutto sommato le due serie avevano qualche tratto comune Nì, nel senso forse il giusto giusto un po' l'ambientazione ma anche lì neanche più di tanto ehm, nel senso se io dovessi fare un paragone con altre opere che non è una cosa carina da fare con... Eh, qualsiasi prodotto, siamo d'accordo, però giusto per eh, semplificare un po', non saprei dire a chi si ispira dichiaratamente Dark perché molti hanno fatto un paragone con Lost, nel senso, molti hanno paragonato Dark a Lost. Eh, no, io onestamente non me la sento di fare questo paragone perché, a parte per la questione dei misteri dietro i misteri, eh, un po' i viaggi nel tempo, però non è che di fatto poi c'è tanto di Lost in Dark qualcosa di Twin Peaks di Lynch sicuramente quello sono d'accordo eh, però davvero non, non so fu Nolan forse un pochino di Nolan un po' per il tentativo di costruire qualcosa di apparentemente labirintico ma che in realtà se seguiamo con attenzione non è neanche così complesso è intricato sì ma non complesso non impossibile da capire bisogna solo prestare molta attenzione bisogna proprio starci dietro non è facile eh, perché io se mi sono fatto aiutare da qualcuno per, per riassumere Dark ci sarà un motivo anche perché comunque è già passato più di, un, più di qualche mese dalla fine della, della serie ecco allora adesso lasciando perdere un attimo il contesto fantascientifico e la, la trama e tutto quanto Dark allora è una serie con tanti pregi perché come dicevo prima, la confezione è incredibile, la fotografia, la colonna sonora è splendida, ma, ma per dire proprio anche come viene presentata la serie in questi toni molto oscuri, per l'appunto, eh, anche molto tetri, opprimenti, fantastica. Su quell'aspetto ti rimane impressa in un modo sicuramente indimenticabile. La trama è volutamente molto intricata, quindi, quindi comunque do merito ad Ark di aver creato una storia molto complessa ma mai troppo assurda, per quanto a volte cerchi di osare sempre di più, perché comunque si inizia da una storia in cui scompaiono dei bambini misteriosamente, si arriva alle realtà parallele, per dire. Eh, e devo dirlo, secondo me ha voluto affrontare almeno fino a un certo punto, e poi ci arriverò a questa parte qua, ve lo giuro la questione fantascientifica viene affrontata in modo molto interessante, perché comunque non è che necessariamente ha un merito della serie, chiariamoci, però comunque una serie tv che affronta i viaggi nel tempo, le realtà parallele, in generale tutto quello che riguarda la predestinazione, il libero arbitrio, non è che sono tematiche molto frequenti, quindi ripeto, su questo aspetto io me la sento di premiare la serie ovviamente sin dalla prima stagione questa serie ha anche dei difetti, ma ragazzi quando dico difetti non è che io lo faccio perché ci tengo a massacrare alcuni aspetti di un prodotto no perché di fatto ogni prodotto ha pregi e difetti che poi tu come spettatore preferisci dare più merito ai pregi che ai difetti quello è un, è un problema tuo è, un, è una tua scelta io ho voluto fare un, una via di mezzo perché dei difetti dark ce li ha eh, perché per esempio la trama io l'ho lodata per essere molto intricata eh, molto contorta però c'è un problema, a volte diventa forse troppo e anche un po' inutilmente contorta, ma non per la trama in sé, quanto piuttosto per i personaggi, perché allora tutti i personaggi bene o male sono legati fra loro, non tanto legati fra loro tra di loro, ma per quello che riguarda proprio la macro trama, ok, e fin qui non fa una piega. Però il problema è che alcuni personaggi, non dico chi perché vabbè, dai, questo non ve lo anticipo, perché è giusto che, che chi non abbia visto la serie vada a recuperarla, Alcuni personaggi che sembrano avere un particolare legame, un particolare segreto. Eh, in certi casi, alcuni personaggi sembrano messi lì giusto perché servono per portare avanti il loop temporale che di fatto è la struttura di tutta la serie. Quindi questa cosa è un po' discutibile, non è neanche un vero e proprio difetto, ragazzi, perché di fatto il concetto del loop è anche quello che tutto si ripete, tutto va avanti. Eh, all'infinite quindi, quindi che ci siano persone, personaggi della serie che servono giusto per portare avanti il loop può anche avere un senso per carità però è un po' un peccato perché allora certi personaggi non sono neanche più personaggi, sono espedienti narrativi e non è che è un errore di base questo però può essere una cosa un po' fastidiosa dopo un po' e, e poi appunto un altro difetto abbastanza tipico di qualsiasi serie soprattutto di stampo fantascientifico e ovviamente la sospensione dell'incredulità eh, però qua tutto sommato l'accetto perché comunque ha una storia molto ricca molto complessa e poi è basata comunque sulla predestinazione sul paradosso della predestinazione Sul eh, su un loop temporale quindi va bene nel senso ok il vero problema della serie secondo me è proprio il finale ma a quello ci arriverò però, prima di parlare di, di appunto, della, degli ultimi dettagli fantascientifici e del finale, voglio parlare di un altro elemento molto controverso di Dark, ovvero i personaggi. Perché dico controverso? Perché... Eh, perché allora, devo essere onesto, i personaggi di Dark, dal primo all'ultimo, cioè non tutti per carità, però sono davvero rari le, quelli decenti, Però, di fatto, tutti i personaggi di Dark sono delle merde umane. (ride) Ragazzi, potrebbe sembrare una critica quella che sto facendo. In realtà, no. Il fatto che ci sia una storia, in questo caso una, una storia anche molto ricca, popolata da personaggi non sempre esemplari, non sempre simpatici, a volte neanche intelligenti, in certi casi, ecco, a me questa cosa è piaciuta. Devo essere onesto, è una cosa che ho apprezzato, perché comunque... è stata anche questa sicuramente una scelta perché non credo che non credo sia uno di quei casi in cui gli autori credevano di aver scritto dei personaggi molto variegati, no, penso che l'idea di base fosse quella appunto di avere dei personaggi essenzialmente vulnerabili, molto umani nel peggiore senso del termine poi ovviamente anche qua ci sono dei gradi di malvagità che contraddistinguono i personaggi perché ci sono personaggi orribili altri che tutto sommato un po un po si riscattano come per esempio il personaggio di Ulrich, quello di, interpretato da Oliver Masucci che forse tra gli attori di Dark era quello leggermente più noto agli spettatori italiani perché lui era il protagonista del film lui è tornato dove interpretava Adolf Hitler Quindi possiamo passare a un personaggio come Ulrich che non è esattamente un un cittadino modello, anzi Ulrich fa le sue cazzate e quante ne fa, però quantomeno Ulrich ha comunque anche dei tratti umani, a volte ti fa anche un po' pena in certi frangenti. Si può passare da tipi come Ulrich a tipi come Bartosz che vorresti prendere a cazzotti dalla mattina alla sera o soprattutto Anna, Anna probabilmente a livello morale e umano è il personaggio peggiore di Dark e lei proprio... È proprio una di quelle donne, che non vo- donne, persone che non vorresti mai avere nella tua vita, perché manipolatrice, eh, incapace di amare, di provare gioia. È proprio, è proprio una di quei personaggi che vorresti prendere, scuotere ripetutamente per dirle ma vuoi darti una regolata, cazzo? Manco fossi l'unica persona al mondo, nel senso, dai! E quindi com- comunque c'è una, una sorta di scala gerarchica dei buono e dei cattivi, però è molto labile, questo bisogna riconoscerlo. Perché infatti appena compaiono le menti criminali dell'intero intreccio di Dark, ovvero Adam e Eva, non è assolutamente casuale, anche questi due personaggi che magari così superficialmente possiamo identificare come i cattivi, in realtà sono dei personaggi anche loro molto complessi da comprendere e magari da un certo punto di vista uno di loro non è neanche più il vero e proprio cattivo, anzi forse è il personaggio che ha capito davvero come doveva finire la storia, quindi è interessante questa cosa non mi è è dispiaciuto affatto anzi io lo considero un un grande pregio di Dark poi ripeto ci sono tanti casi di di personaggi che bene o male si riscattano un po' eh, però comunque bene o male il campionario umano di Dark è molto eh, come posso dire miserabile proprio sono davvero pochi i personaggi di Dark tutto sommato neanche simpatici ma perlomeno mossi da intenzioni anche solo altruistiche e positive, forse è davvero uno dei pochi è Tanaus il, il l'orologiaio che avrà un ruolo non da poco per quanto riguarda il finale eh, però gli altri meno male sono uno peggio dell'altro non tutti per carità perché appunto ho nominato Tanaus o anche Reghina per esempio questa povera donna che non ha fatto niente di male a nessuno questa povera donna che non ha fatto del male a nessuno e che se le prende tutte lei, poveraccia. Però ripeto, io adesso io ho detto chi è peggio e chi è meglio, però non è che ci sono i buoni e i cattivi in Dark. Perché comunque etichettare in una storia come questa i personaggi in buoni e cattivi, non lo so, avrebbe reso più banale la storia, questo sì, nel senso se... Eh, Se avessero proprio messo il cattivo, i buoni che devono contrastare il cattivo Dare sarebbe stata molto banale, forse neanche così tanto apprezzata Quindi su questo aspetto io alzo le mani e mi complimento Anche perché comunque non dico che tutti gli attori, tutte le attrici sono eccezionali Però comunque fanno il loro, questo sì Allora, torniamo al discorso di prima che così arrivo a parlare del finale Quel cazzo di finale, vabbè, ok allora gli ideatori della serie avevano detto non mi ricordo in che occasione però comunque bene o male quando stavo uscendo la terza stagione che loro avevano pianificato bene o male tutta la trama dall'inizio proprio dal 2017 o anche prima adesso non so quando è che hanno iniziato a scrivere la storia eh, magari cambiando qualcosina in corso d'opera però di fatto sapevano dove andavano a parare sin dall'inizio io non lo so se è vera questa cosa nel senso che ci fosse a grandi linee una struttura quello sì perché per esempio molti hanno commentato in maniera sprezzante l'inserimento per loro forzato delle realtà parallele quando onestamente già dalla sigla di dark secondo me si poteva un po intuire che meno male saremmo arrivati a quello perché ragazzi è basata tutto su quella la la sigla proprio questo effetto a specchio delle immagini nel senso un indizio più chiaro di così è è difficile da trovare quindi su quell'aspetto io non me la sento di criticare la serie anzi perché comunque la questione delle realtà parallele si unisce perfettamente a tutto il discorso che abbiamo visto fino a quel momento quindi nulla da dire ok quindi che gli ideatori avessero in mente bene o male una struttura generale a quello ci posso credere ci posso credere perché, sì, mi dà l'idea di essere una serie che comunque aveva bene o male una struttura a tre. A t- parlando della macro trama, intendo dire. Come forse ho già accennato un pochino prima, fare una serie di tre stagioni, tre stagioni, quindi neanche tantissime stagioni, fatte comunque di intrighi, ehm, misteri, eh, e ovviamente risoluzioni a questi misteri, non è una cosa facile. Quindi, eh, non, è, non è una cosa facile. E devo dirlo. L'hanno gestita anche bene questa cosa, se non fosse per quel cazzo di finale, ma adesso ci arriviamo. Io mi ricordo quando, due anni fa, nel 2019, quando era passata la seconda stagione, Michel mi aveva effettivamente chiesto cosa ne pensavo de, di Dark, perché lui l'aveva recuperata tutta quell'anno, e io dissi, ma a me sta piacendo tantissimo Dark, mi sembra molto intricata, mi sembrano anche molto consapevoli di quello che stanno facendo. Lui però aveva qualche dubbio, perché nel finale della seconda stagione accade una cosa che secondo lui poteva essere l'inizio della fine nel senso peggiore del termine ovvero la presenza di un personaggio particolare Marta proveniente da un altro mondo e lui pensava ma come di un altro mondo questi qua vogliono parlare della realtà parallele dopo tutto il casino che hanno già fatto e io gli dissi sì mi rendo conto che è una cosa un po' forse forzata in questo punto però non mi sembra neanche Così assurdo che arrivino a parlare delle realtà parallele, guarda la sigla, come dicevo prima, quindi, ok, anche perché a dire la tutta lui odiava un po' Marta come personaggio, non, non, non mi sento di biasimarlo perché Marta in qualsiasi incarnazione di questa serie è una, scusatemi il termine, però è una... È una cagacazzi impressionante. Lo, mi dispiace se lo dico così, però davvero. Sta ragazza qua, dopo un po', è di un, è di un irritante. E ce ne vuole per battere tipi come Bartosz e Anna in fatto di antipatia. Cioè, perlomeno Bartosz e Anna sono volutamente antipatici. Marta vorrebbe essere pure una delle. delle, delle eroine della storia, quindi parliamone. Però, appunto, fino a quel momento, comunque. Eh, io ero rimasto ammagliato dal fatto che questa serie stava gestendo cinque piani temporali, addirittura dimensioni parallele, collegate comunque a, al discorso dei piani temporali, quindi ho pensato cazzarola, nel senso Ma, ma che cavolo avevano in testa questi, Nel senso questi quasi che questi qua hanno letto tante cose, che hanno visto tanti film o che comunque hanno studiato la materia per davvero, cioè, io non oso immaginarmi com'era la stanza in cui hanno cominciato a scrivere Dark e mi immagino questa stanza piena di bigliettini di, eh, di, di schemi proprio. deve essere stato un lavoro maniacale giustamente perché se vuoi fare una roba perlomeno interessante e che bene o male giri tutto alla perfezione devi comunque lavorarci sopra yeah. eh, ma ci sono poi appunto tanti riferimenti alla letteratura alla filosofia come appunto ci sono riferimenti a Kafka o a, al mito del filo d'Arianna, però appunto, questo lavoro magnifico, tutto questo lavoro, cioè. Proprio hanno cercato pure di dare una spiegazione bene o male parascientifica, tirando fuori di il gatto di Schrödinger. Quindi, proprio hanno cercato comunque di dare una consistenza al tutto. E quindi questa cosa. Magari a volte cedono lo spiegone. Che è un espediente narrativo un po' furbetto, ragazzi. Mi spiace dirlo, ma purtroppo è un quando metti un personaggio che spiega le cose che ancora non girano. Mi spiace, ma qualcosa non l'hai gestita del tutto bene perché è purtroppo un problema. Non dico che lo spiegone non si deve fare assolutamente, a volte non non hai scelta, però ci sono modi e modi di inserire lo spiegone. Per esempio, nel finale di Psycho quando c'è quel momento in cui lo psichiatra racconta un determinato aspetto della storia che ancora era poco chiaro, è uno spiegone, è uno spiegone anche un po' forzato, però sai, è uno psichiatra, ha ha comunque una vera e propria diagnosi da esporre ai personaggi, quindi ci può anche stare, È, è forzatissima, però perlomeno è ben contestualizzata. Ecco, Dark stava... Andando magnificamente per tutta la terza stagione, stavo un po' eccedendo anche lì nel continuare a inserire qualche mistero in più. Per esempio, esempio all'inizio della terza stagione compare quello che io ho chiamato simpaticamente il club del labbro Reporino. Che sono questi tre. In realtà, neanche questi tre. È un'unica persona. Con però tre incarnazioni: quella del bambino, adulto e anziano. E. Questo personaggio misterioso che va in giro a seminare morte e distruzione, che poi avrà anche lui un, un ruolo particolare per quello che riguarda due personaggi, bello per carità come personaggio, affascinante, terrificante, anche il scoprire la sua identità mi ha colpito, mi ha fatto piacere però anche lì, dopo un po' questo personaggio non serve più a niente nel senso, viene. sì, bella la scoperta, bello sapere chi è effettivamente però poi sparisce così dal, dal finale, questa cosa non mi ha fatto impazzire però, dettagli quello che non riesco a mandare giù è proprio... anzi, sapete qual è la cosa peggiore? neanche la stagione finale, neanche l'episodio finale la mezz'ora finale, davvero, la mezz'ora finale perché allora, nel finale della serie compare un personaggio, ovvero Claudia, che praticamente svela ad Adam ed Eva la verità sul tutto, ovvero che quello che noi stiamo vedendo è il risultato di un, di un evento umano tragico che ha sconvolto la vita di una persona che ha spinto questa persona a creare la macchina o comunque l'elemento fantascientifico che ha scatenato tutto sto casino, e quindi di fatto di, quelle di Adam ed Eva sono due realtà che in realtà non esistono sono il risultato di quell'incidente della creazione di una macchina del tempo e quindi praticamente c'è una terza realtà che è la realtà originale la nostra realtà e ragazzi l'idea in sé era fichissima aveva anche un senso perché tutto finalmente si, si trovava al punto giusto però già quando ho visto Claudia che per un motivo che non viene mai del tutto spiegato e qui no ci hanno provato in tanti a dirmi «eh, no!» Perché qualcuno mi ha detto «era predestinazione». Ma che cosa vuol dire, scusa? Anche se fosse una cosa programmata, già scritta, devi spiegarmi perché questa qui sì e tutti gli altri no. Perché Claudia ha capito tutto? Non, non viene spiegata questa cosa. Molti mi dicono «Claudia è intelligente, Claudia ha studiato bene la cosa». Ma non vuol dire niente, ragazzi, ma da lì. Anche perché giustamente qualcuno ha detto «ma se quello a cui noi stiamo assistendo è un loop temporale...» Teoricamente, Claudia non potrebbe spezzarlo scoprendo tutto perché è un loop. Quindi, già quando arriva Claudia a fare tutto lo spiegone ad Adam ed Eva, già lì era un po' incazzato, devo essere onesto. Però sapete una cosa, potevo perdonarglielo. Era una, una caduta di stile molto discutibile. Ma va bene. Ok, serviva questo, questo elemento per portare avanti la trama fino al finale. Ok e quindi i nostri Jonas e Marta giovani, quelli che di fatto si possono definire i protagonisti effettivi della serie, capiscono qual è il il momento nel mondo d'origine che causa la creazione delle realtà parallele, ovvero l'incidente in cui Marek Tanaus, il figlio di quel Tanaus, l'orologiaio che abbiamo incontrato più volte nel corso della serie, che è l'effettivo creatore della macchina del tempo, L'incidente che appunto in cui Marek, sua moglie Sonia e la figlia Charlotte perdono la vita, ovvero l'incidente che uccide mezza famiglia di Thanhaus, quello è l'elemento che dà inizio a tutto. Quello che in, in ambito narrativo verrebbe chiamato l'incidente scatenante. In questo caso letteralmente un incidente. Quindi Jonas e Marta vogliono arrivare nel mondo d'origine e fermare questo incidente, impedire questo incidente per risolvere tutto, ok? Quindi quando a un certo punto Jonas e Marta compaiono sulla strada improvvisamente, io ho pensato, cazzo, vuoi vedere che sono proprio loro due che compaiono sulla strada a causare l'incidente? E lì sarebbe tornato tutto, ragazzi. Il paradosso della predestinazione fino in fondo. Marta e Jonas compaiono in mezzo a quella cazzo di strada, il figlio di Tanaus sbanda e muoiono tutti. Perfetto. Il paradosso della predestinazione è fino alla fine. E io ho pensato, dai dai che è perfetto, è il finale è perfetto. No. E gli ultimi, adesso gli ho detto mezz'ora che queste case saranno neanche 15 minuti, Dark cambia completamente teoria. Non è più il paradosso della predestinazione, e la tecnica ritorna ritorno al futuro. Sti due compaiono in strada, fermano il figlio di House, lo convincono a tornare a casa, tutto risolto. E il mondo d'origine è salvo. Perché? Cazzo, perché? Mi spiace dirlo ma qui i creatori di Dark hanno sbagliato perché se volevano essere coerenti fino alla fine doveva finire come ho detto io e non perché io sono un genio ragazzi ma semplicemente perché se tu vuoi seguire il paradosso della predestinazione fino alla fine è quello il finale che doveva avere Dark questo qua è un finale lieto siamo d'accordo magari per chi si è affezionato a questi personaggi la vedo dura però se qualcuno si è affezionato a questi personaggi vede questo finale pensa oh che bello finalmente possono prendere fiato un po' di gioia a queste persone va bene però ragazzi va a minare tutta la coerenza narrativa della serie cambiare le regole improvvisamente senza neanche una spiegazione perché allora passi Claudia che diventa improvvisamente la, la messia di questa storia che sa tutto va bene no non va bene neanche quello però vabbè ok ci passiamo sopra siamo d'accordo ma davvero ma perché perché l'esperiente al ritorno al futuro alla fine non ha senso questa cosa perché poi per carità quello che poi vediamo nel finale il montaggio musicale con quella cover incredibilmente triste e malinconica di what a wonderful world fantastica quella scena non dico di no anche la scena dopo Quel breve scorcio della realtà originale, proprio la, la realtà reale, con eh, i, i, appunto le, questa cena improvvisata da alcuni dei personaggi e con Anna, Anna, la, la madre dell'anno, che, che si mette a raccontare questo suo incubo in cui parla appunto dell'oscurità, che vuole essere anche un modo carino per dare una spiegazione al, al titolo dell'opera in un certo punto lei dice di essere incinta di jonas quindi comunque c'è una traccia di jonas e marta anche in questa realtà non dico che quel finale in sé è brutto ragazzi no anche anche bello significativo ma ripeto non è coerente non è coerente con tutto il discorso e mi spiace ma per una serie che si è fatta un mazzo così per conto suo, non è che i fan hanno detto voglio una storia così intricata voglio che tutto giri, no no, anzi se vogliamo dirla tutta è questo finale qua, questo finale incoerente a voler soddisfare i fan, perché io sento persone che ancora oggi criticano il finale di Lost, il finale di tante altre serie tv discutibili controversi per carità, ognuno è libero di avere le sue opinioni siamo d'accordo, però non potete dirmi il finale di Lost fa schifo caspita, se quello di Lost fa schifo voglio immaginare quando vedranno un vero finale schifoso ce ne sono di serie tv che finiscono proprio da schifo basti pensare a a Dexter per esempio ragazzi, quello di Dark sarà pure lieto, sarà pure a modo suo emozionante, ma non è coerente e mi spiace dirlo per me la coerenza narrativa è importante in una serie in qualsiasi serie comica drammatica fantascientifica fantasy horror che cavolo ne so ma ci deve essere la coerenza narrativa perché sennò no, altrimenti è accontentare il pubblico perché è quello che hanno fatto alla fine di questa serie hanno accontentato il pubblico perché se avessero voluto seguire fino alla fine il loro percorso non finiva con un lieto fine questa storia come fa a finire in un lieto fine una storia che basa tutto sul discorso del loop temporale del, del paradosso della predestinazione non può finire bene è tutto predestinato eh. e ho capito molti hanno cercato pure di giustificare tutta questa roba e dicono eh no per spezzare una roba come il loop temporale serve un elemento esterno siamo d'accordo però a parte il fatto che già ripeto questo va contro lo stesso principio del loop temporale se sei in un loop temporale non lo puoi fermare, è un loop, è proprio quello il punto. Perché davvero oh, hai dei poteri magici che ti fanno scoprire, Eh, cazzo siamo in una parallela e quindi dici: dai sistemiamo la roba, ma non è così che funziona perché questa è fantascienza, non è fantasy. E sarebbe stato anche forzato per un fantasy, eh, chiariamoci, però questo è il fatto ragazzi. Dark... Ha rovinato tutto negli ultimi minuti di, di serie. Negli ultimi minuti, neanche l'ultima stagione, neanche l'ultimo episodio. Gli ultimi minuti. Eh, mi ha un po' deluso questo finale. E ragazzi, no, non sono io che volevo un finale diverso. Io sono uno che ha seguito con attenzione la serie. Ha capito bene o male qual era la struttura della serie. E vedere un cambio di direzione. Perché è un cambio di direzione, ragazzi, che perché è un cambio di direzione, ragazzi. È inutile che ti girate attorno con giustificazioni del cavolo. No, non c'è giustificazione. Volete spiegarmi come distruggere un loop? Spiegamela sta roba, perché non puoi arrivare all'ultimo episodio e mettere un a caso, perché è un a caso, che ha capito tutto, racconta tutto, e poi fate gli lieto fine a tutti, perché, sai, queste merde umane meritavano un lieto fine, per, per dire, sto scherzando, eh, però non lo so ragazzi il finale proprio mi ha quasi distrutto il lavoro di tutta la serie quasi perché comunque come dicevo prima la serie ha tante qualità tante cose che mi sono piaciute me la riguarderei anche volentieri Dark non dico di no se mi dovesse capitare l'occasione però quel finale non continuerà a piacermi perché ripeto non è neanche quello che succede in sé nel finale a darmi fastidio ma il fatto che quel finale non è coerente con il discorso Fantascientifico e narrativo che abbiamo visto fino a quel momento È troppo comodo risolvere la cosa così nell'ultimo episodio Peraltro in modo neanche del tutto chiaro Quindi è stato è davvero un peccato Perché poteva diventare, non vorrei esagerare Ma poteva diventare un capolavoro Dark se finiva nel modo più corretto, nel modo più coerente Invece no, ha voluto accontentare il pubblico A me questa cosa non ha fatto impazzire Però oh, me ne farò una ragione Peccato, peccato. Però comunque, al di là di questo, Dark io la consiglio. Dark la, la ritengo comunque una serie molto meritevole, molto interessante, ben girata, ben realizzata. Peccato per il finale, il finale che rovina un po' tutto. Però, per carità, ci sono tante persone che non si sono fatti problemi con questo finale, per dire, nel senso, per farti capire quante persone hanno seguito con attenzione la serie mortacci vostra... Vabbè, ognuno è libera di pensarla a modo suo. A me questa cosa qua dell'incoerenza narrativa non mi piace mai non solo in dark in generale però molti non ci hanno fatto caso molti l'hanno accettato per la componente emotiva e non è che è un atteggiamento sbagliato ragazzi eh. semplicemente c'è chi c'è a chi viene più facile seguire quella, quella corrente altri no io non sono tra quelli devo essere onesto perché per me la coerenza narrativa è molto importante per quanto possa emozionarmi in scene come appunto quella di What a Wonderful World è il finale, per carità. Però no, non così, non così. Comunque, al di là di questo, Dark è una serie molto interessante, molto meritevole. Io sono, sarei curioso di vedere un nuovo prodotto fatto dagli aviatori di Dark, non necessariamente televisivo. Chissà, vedremo, vedremo cosa ci riserverà il futuro.